0: Meine Lieben, bevor es mit dieser Folge richtig losgeht, will ich eine Sache noch loswerden, und zwar eine Trigger-Warnung. Wenn Depressionen, wenn das Thema Suizid für euch etwas ist, was äh, ihr besser nicht, worüber ihr besser nichts hören wollt, dann ist diese Folge nichts für euch, denn darum geht es heute unter anderem. So, das sei mal ausgesprochen. Und weiter geht's. Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur dritten Folge der zweiten Staffel von Tragisch aber geil, dem Mega-Podcast von eurer Lieblingsbärbel, nämlich mir. Hi! <lacht> ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Ich weiß, der Lockdown ist verlängert worden. Wir gehen alle die Wände hoch. Ähm, manche von uns können arbeiten, andere sitzen schon seit Ewigkeiten zu Hause und starren die Wand an und kommen nicht mehr klar. Aber hey, zumindest äh, könnt ihr hier ein bisschen was hören und vielleicht hilft das ja auch. Ähm, auch da ist Lars ein besonderer Gast, aber da komme ich gleich zu. Ich will erstmal kurz ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Lars, die meisten von euch werden ihn kennen als den äh, attraktiven, großen, rothaarigen, ich will jetzt nicht sagen Deckhengst, <lacht> aber er war in der ersten Staffel von Prince Charming the only top in the village quasi und hat nicht nur deswegen... Ähm, mit Recht das Herz von Nikolaus Puschmann erobert, das war der schwule Bachelor quasi der Staffel und ähm, die beiden waren dann oder sind immer noch ein Paar, sie hatten eine kleine Unterbrechung dazwischen, aber da komme ich gleich noch zu ähm, und das war dann sehr öffentlich ne? die haben sich öffentlich ineinander verliebt vor den Augen von Millionen von Zuschauern und äh, nach Bekanntgabe dann des das Staffelfinales also nachdem dann klar war, dass die beiden jetzt auch tatsächlich zusammen sind seitdem waren sie dann eben auch sehr öffentlich ein Paar, haben noch einen gemeinsamen Podcast gemacht, der nannte sich ähm, Ausdauersportliebe, wo sie auch sehr intim und detailreich und mit relativ wenig Filtern eigentlich über ihre Beziehung, über ihr Zusammenleben und so gesprochen haben. Und ich glaube, es war vor allem diese Öffentlichkeit auch, diese sehr viel Aufmerksamkeit, was irgendwann dazu geführt hat, dass sie sich getrennt haben im November 2020. Und dann Lars war dann im Dschungel, also er hat das Dschungelcamp gemacht, die abgespeckte Version von, ähm, die Quarantäne-Version quasi, ist da viertplatzierter geworden, wenn ich mich nicht täusche. Und kurz danach haben sie dann bekannt gegeben, ja, wir sind wieder ein Paar, aber wir machen das jetzt unter, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das geht nicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie die beiden das eben tun, aber mit wesentlich weniger intimen Einblicken. Wir haben das jetzt mehr in der Hand und wir streuen nur noch gefilterte Informationen nach draußen, das gehört jetzt uns. Das finde ich eine sehr smarte Entscheidung und eine sehr tolle. Nikolas ist ja jetzt bei Let's Dance und äh, wirbelt da übers Parkett, äh, tanzt toll, fährt tolle Punkte ein. Ähm, sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Ich drücke die Daumen. Ja, ähm, Lars und ich hatten das schon länger geplant. Wir haben im letzten Jahr schon drüber gesprochen, ob er nicht äh, zu Gast, also mein Gast sein will bei Tragisch, aber geil. Und er hat dann gesagt, na warte mal, ab, bis nächstes Jahr. Mal gucken, was da noch kommt. Er durfte natürlich nicht drüber reden. Ähm, jetzt wissen wir, was alles gekommen ist, nämlich eine ganze Menge. Und ähm, das war aber lustigerweise gar nicht der Grund, warum ich ihn, warum ich vor ein paar Tagen entschlossen habe, dass er jetzt der dritte Gast sein soll für die neue Staffel, sondern tatsächlich ein Post, den er vor ein paar Tagen abgesetzt hat. Heute ist Sonntag, der 21. März. Ähm, und ich glaube, am Freitag hat er den Post gemacht. Da ging es um seine Mutter. Trigger Warning, es geht hier in dieser Folge auch um schwere Depression und auch um Selbstmord. Ähm, seine Mutter hat sich das Leben genommen vor, ich meine, 18 Jahren und ähm, ja, Lars hat da ein, ein paar sehr bewegende Worte zugefunden bei Instagram, ist auch live gegangen und hat dann Fragen beantwortet und hat auch über seine eigene Geschichte gesprochen, er hatte sich damals tatsächlich selber eingewiesen wegen Burnout, war also stationär. Ihr kennt meine Podcasts, die meisten von euch kennen sie zumindest und für die, die es nicht kennen, hi. Äh, wir sprechen hier sehr viel über Mental Health. Äh, ich spreche sehr offen über meine Depression und meinen Kampf mit äh, vielen psychischen Geschichten, die ich parallel am Laufen habe. Hi. Ähm. Und ich bin immer glücklich, wenn es andere Menschen gibt, vor allem auch Männer, die sich öffentlich dazu bekennen, weil es immer noch ein Stigma gibt, was diese Geschichten angeht, weil immer auch Männer gerade noch glauben, sie müssen es alleine schaffen, sie müssen die Zähne zusammenbeißen, sie müssen tough sein und stark sein und nicht öffentlich drüber reden und so. Ähm, ja, Mich mhm. hat die Geschichte sehr interessiert und ich bin irrsinnig beeindruckt gewesen, wie offen Lars auch darüber gesprochen hat. Es hat mich sehr stolz gemacht und sehr berührt und das will ich euch nicht länger vorenthalten. Wir kommen jetzt gleich ähm, zu der Story. Ich packe, das will ich dazu sagen, ich packe alle Informationen in die Shownotes, auch zum Notfalltelefon, zur Stiftung Deutsche Depressionshilfe, äh, Anlaufstellen für euch, falls ihr ähnliche Probleme habt. Ähm, da kann euch geholfen werden. Lars und ich sind beide keine ausgebildeten Therapeuten. Wir können uns Geschichten anhören, aber wir können natürlich auch immer nur ähm, Ratschläge geben. Wirklich helfen können wir eigentlich fast nie. Ähm, und das können wir auch nicht, wir sind ja immer nur eine einzelne Person und so, ne, versteht er, ist klar, so, ähm, ja, wir sprechen über all diese Dinge, wir sprechen aber auch, also das wird ernst, natürlich wird es ernst, wir lachen trotzdem sehr viel, ähm, das klingt absurd, aber hey, Geigenhumor ist manchmal das Einzige, was hilft. Ähm, wir sprechen über all diese Dinge. Wir sprechen natürlich auch über Prince Charming, wir sprechen über die Beziehung, wir sprechen ähm, auch kurz über den eigenen Podcast, den äh, Lars macht. Das ist meines Erachtens der erfolgreichste und wahrscheinlich auch der älteste queere, schwule Podcast Deutschlands. Äh, das Ding nennt sich Schwanz und Ehrlich. Das macht er zusammen mit zwei Jungs, Mirko Plengemeier und Michael Overdick. Ähm, und... Das lohnt sich auch immer anzuhören, das packe ich auch in die Shownotes für die von euch, die das noch nicht kennen sollten und ja, without further ado, gebe ich euch jetzt gleich Lars. Äh, die anderen Sachen wisst ihr alle, ne? ihr könnt mir folgen bei Instagram, tragisch aber geil bei Instagram, ihr könnt äh, mir gerne 5 Sterne Bewertungen bei Apple Podcasts hinterlassen und, falls ihr findet, dass das, was ich hier mache, es verdient hat, äh, finanziell entlohnt zu werden, gibt es einen PayPal-Link, den ihr nutzen könnt, den packe ich natürlich auch in die Shownotes, der ist aber auch relativ einfach, der Link ist paypal.me slash Breakout in einem Wort und da könnt ihr mir, wenn ihr wollt, ein kleines Nimmchen schicken, müsst ihr aber nicht, ist alles hier umsonst und for free ähm, und, ne, wenn ihr es nicht habt, dann behaltet das Geld lieber für euch und kauft euch was Schönes, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr es nicht tut. <lacht> so. Super, ihr Süßen, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, äh, für die, die es nicht so lange aushalten, gibt es in einer Woche, auch am Freitag, die neue Folge To Old To Die Young, auch dazu gibt es einen äh, Link in die Shownotes, ähm, das ist ein queerer, queerthematischer, äh, ich sage jetzt mal Kulturpodcast, den mache ich zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin, da sprechen wir sehr viel über queerthematische Filme und Serien, manchmal über Theater, ähm, und das klingt jetzt vielleicht dröge oder einschüchternd, ist es aber nicht, dass es alles immer sehr lustig aufbereitet. Und man kann auch was lernen. So, und das ist ja auch schön. Ne? Man muss ja nicht immer nur die Glotze anmachen oder Netflixen oder so. Verstehst du? So. Ich danke euch. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich hoffe, das Ding gefällt euch. Und wenn ihr mir Lob schicken wollt, äh, Nacktfotos oder sonst irgendwas Schönes, dann könnt ihr das machen an tragisch aber -geil -podcast at gmailcom So, und damit kommen wir jetzt zu Lars. Bis dann. Tschüss. Hallo, lieber Lars.
1: Hallöchen. Ich freue mich, da zu sein. Ja, du freust dich auch, dass ich so wunderschön
0: aussehe heute. ne? Phänomenal. Das kann keine Ahnung, ich hier sitze. Ich sitze hier in einem Nachthemd und habe nichts drunter und finde es total gut. Was? So mögen wir das. Yes. Das ist meine Art von Homeoffice. Working from home. Ich muss ja sonst immer raus. Ähm, ja, aber hier kann ich mal so... Wie ne? Ne? andere privat. Leute das so machen. Ja. Eben. <lacht> ähm, wie war dein Wochenende bisher, Schatz? Du warst sehr viel online, du hast sehr viel äh, mit Leuten gesprochen, du hast dich sehr, sehr kundgetan, die, die letzten paar Tage, was ich super finde. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie es dir gerade geht.
1: Ja, also mir geht es jetzt heute wieder äh, um einiges besser auch, also es ging mir jetzt auch nicht super schlecht, aber ähm, ja, ich habe ja am Freitag über den Tod meiner Mutter nochmal gesprochen, mhm. weil da ähm, anlässlich ihres 18. Todestages und ähm, ja, habe das halt dazu genutzt, um halt auch nochmal auf das Thema psychische Krankheiten aufmerksam zu machen und ähm, ja, es war sehr überwältigend, was an Reaktionen reinkam, aber es war halt auch überwältigend in der Hinsicht, dass ähm, ja Leute mir ihre eigenen Erfahrungen geschrieben haben oder halt auch akute Fälle dazu kamen, ähm, wo ich halt schnell reagieren musste oh. und ähm, die ich auch direkt weitergeleitet habe.
0: Du sprichst im Plural, das waren mehrere?
1: Also es war ein Fall, der war ganz extrem, aber da spreche ich natürlich jetzt nicht so ausführlich nein, nein, nein. drüber, einfach auch der Person gegenüber aus Respekt und so Einzelfälle, wo Leute einfach sagten, ja hey, das hat mir jetzt irgendwie die Augen geöffnet und ich glaube, da passiert was bei mir irgendwie und ja, ich muss halt am Ende auch so ein bisschen auf mich achten, damit Voll. mich das nicht zu sehr triggert. Und deswegen habe ich dazu gestern noch mal einen Livestream gemacht, wo ich einfach nochmal erklärt habe: Hey Leute, ich setze mich gern für das Thema ein und ähm, stell auch, also ne, gebe meinen Namen dafür gerne her, einfach, weil es mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Aber ich bin eben niemand Ausgebildetes oder kann mm. mich halt damit wirklich so auseinandersetzen oder irgendjemand mir jetzt die Hilfestellung geben, die die er vielleicht erwartet. Mm. Und äh, deswegen werde ich auch in Zukunft bei solchen Nachrichten einfach immer direkt nur einen Verweis schreiben wo man Hilfe findet ähm, und wo man die auch bekommt, aber mich persönlich da nicht mehr so reingeben, weil das wäre für mich halt auch irgendwo gefährlich.
0: Mm, absolut, absolut. Ich meine, das ist auch eine Verantwortung, die kein Mensch übernehmen kann und kein Mensch tragen kann. Ich gehe genau. auch schon sehr lange sehr öffentlich mit meinen Depressionen um und das ist, geht dir genauso sicherlich. Du kriegst wahnsinnig viel lange Post von Leuten, die sich sehr... Detail genau auch mitteilen und denken, cool, jetzt habe ich jemanden gefunden, dem ich das alles anvertrauen kann und dafür bin ich auch immer zu haben. Ähm, ich kann nur die Probleme halt auch nicht lösen. Ne? Ich kann Ratschläge geben, aber wie du schon sagst, man ist selber kein Therapeut. Man kann jetzt nicht ähm, auch brenzlige Fälle sofort irgendwie erkennen und so. Mhm. Äh, wohin schickst du die Leute denn? Weil ich habe oft das Problem, dass ich denke, naja, äh, such den Therapeuten, aber zu Pandemiezeiten, alle Therapeuten sind völlig overbooked. Also, zumindest die, die über die KV, äh, über die Krankenkassenvereinigung buchbar sind. Ähm, wo, wo hast du da, hast du da irgendwelche Notnummern -Not oder so?
1: Also es gibt ja einmal die die typische Telefonfürsorge, ähm, die, die da ist ja die Nummer ähm, recht bekannt, die wird ja auch immer dazu geschrieben bei mhm. Presseartikeln und mhm. sowas, ne? wenn man jetzt in einer akuten Situation ist. Und ansonsten verweise ich die Leute jetzt an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, zumindest über den Instagram-Account, mhm. das ist ja dann @stark_gegen_depression äh, stark gegen unterstrich Depressionen. Mhm. Und ähm, die können den Leuten zumindest dann auch Anlaufstellen nennen und haben da die Möglichkeit, die weiterzuleiten, weil mir wäre das auch wirklich zu unsicher, da irgendwie selber was rauszusuchen und die Leute an irgendwen zu verweisen und dann ist es nachher die völlig falsche Hilfe, weil ich sag mal, das, das wirst du auch wissen, es ist super schwierig, auch wirklich die 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 wirklich adäquate Hilfe zu finden. Voll. Also, also ich habe äh, Jahre gebraucht, bis ich wirklich gute Therapeuten gefunden mm. habe. Ich hatte auch mal Pech, ähm, das war kurz nach meinem Burnout, da hatte ich eine ganz, ganz tolle Therapeutin. Und als wir gerade so meine Lebensgeschichte durch hatten und so eigentlich anfangen konnten zu arbeiten, hat sie die äh, Diagnose Alzheimer bekommen, wirklich in jungen Jahren oh und musste halt dann aufhören. Und das war halt für mich damals, da habe ich dann wirklich so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, Nee, ich kann jetzt nicht schon wieder anfangen. Ja. Ich brauche erstmal eine Pause. Ja. Und äh, jetzt habe ich jemanden, der wirklich sehr gut ist und bin da auch super glücklich mit. Ähm, und habe da einfach, ich, ich mache es jetzt nicht so regelmäßig, aber ich weiß halt, ich kann mich da hinwenden und kann dann halt, wenn ich merke, okay, irgendwie, es wird überfordernd oder mir mhm. geht schlechter, dann melde ich mich da und dann kriege ich auch ganz schnell meinen Termin und kann halt wieder einfach ein bisschen von der Seele reden, was halt absolut wichtig ist.
0: Und das ist tiefenpsychologisch fundierte oder macht ihr Verhaltenstherapie oder was macht ihr? Ist schon, also wir, wir
1: momentan ist es so, dass ich so ein bisschen nochmal in die Vergangenheit reingehe. Mhm ansonsten spreche ich halt auch über alltägliche Sachen. Ne? Also so das, was zum Beispiel jetzt, wenn man gerade in die Selbstständigkeit startet oder halt auch so das Thema, dass man in die Öffentlichkeit kommt, wie man damit umgeht. Ne? Also, weil das ist ja auch nur mal was, man kommt in diese Maschinerie rein und das ist halt wirklich äh, ein Teufelskreis teilweise auch und ich sag mal, da geht's von, also ne, man muss immer präsent sein, man muss immer funktionieren und ähm, da ist es halt auch wichtig, da seinen Umgang mit zu lernen und halt ähm, ja den richtigen Umgang vor allen Dingen damit zu pflegen und ich mache zum Beispiel auch um so ein bisschen diese Bodenhaftung zu bewahren, noch so ein paar Stunden auch in der alten Betreuung, mhm. weil ich einfach sage ich brauche einen Ausgleich zu dieser medialen Welt, mhm. ähm, was mir zum Beispiel auch sehr gut tut.
0: Das ist sehr klug. Ich, hab, ich weiß was du meinst, also ich bin natürlich nowhere near, äh, was den Status angeht, aber ich bewege mich ja viel in der Medienlandschaft. Es ist ein ständiges Balance-Spiel zwischen sich verkaufen und sich aber nicht verraten. Ne? Also, es, man kommt auch oft in so moralische Situationen, wo man dann denkt, hat er das gerade wirklich gesagt? Was ist hier gerade passiert und so? Mhm. Ähm, wo man dann als Mensch mit einem starken moralischen Kompass dann auch immer wieder überlegen muss, spiele ich das Spiel jetzt hier weiter mit oder steige ich hier aus? Ähm, und das ist ja auch belastend, ne? dann nicht mehr zu wissen, wer bin ich denn jetzt gerade? Oder kann ich hier weitergehen? Muss ich jetzt hier abbrechen? Schwierig.
1: Das, das ist ja auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich zum Beispiel sage, Trash-TV kommt für mich nicht mehr in Frage. Mhm. Weil natürlich kann man da auch seine Botschaft rüberbringen, aber es ist für mich nicht der richtige Weg, meine Botschaft rüberzubringen. Mhm. Zumal ich auch einfach dieses, diese 24-Stunden-Kontrolle nicht mehr möchte. Ne? So dieses, Du gibst dich in so ein Format, bist 24 Stunden, teilweise über Wochen, äh, da irgendwie so mehr oder weniger drin gefesselt ähm, und hast nicht so wirklich die Kontrolle, was um dich rum passiert und kannst halt auch se wenig selbst über dich entscheiden.
0: Na und vor allem, ich meine, machen wir uns nichts vor, diese Formate basieren darauf, dass Menschen grenzüberschreitend werden, dadurch, dass man ihnen Nahrung entzieht, äh, Suchtmittel entzieht, ne? Bea, Fiedler, Zigaretten und so, wir <lacht> wissen Bescheid, ähm, ja. dass da Verhaltensweisen getriggert werden, die normalerweise so nicht passieren würden oder dass man eben ganz viel Alkohol draufgießt und so. Äh, da, also gerade der Dschungel, der richtige Dschungel basiert ja nur darauf und also sich da selber reinzubegeben und also ich hätte auch Angst, was ich mache, so ne, ich kann, wenn mhm. man mir Essen entzieht, wenn man mich mit zu viel Geräuschquellen gleichzeitig äh, mich dem aussetzt, irgendwann raste ich, so und das ist, absolut da dann die Kamera draufzuhalten und das zu vermarkten, also ja, ich halte das auch nicht für gut. <lacht>
1: Es ist schwierig, also ich, ich, ich vertrete die Meinung, dass ich sage, okay, jeder der Spaß dran hat und der das machen möchte, gar kein Problem, sollen sie auch machen. Ich sag mal, am Ende weiß jeder, der sich auf diese Formate einlässt, worauf er sich einlässt. Mhm. Klar, es gibt mit Sicherheit ab und an mal Kandidaten, denen das nicht ganz so bewusst ist und die sich dann erst da drin wieder finden. Ja, aber da denke ich mir halt auch immer so: Leute, informiert euch doch bitte vorher mal, was ihr da tut. Ja. Ähm, aber für manche ist es halt auch einfach. Die haben dann die Dollarzeichen im Gesicht, ne, und und sehen halt irgendwie nur das. Und ähm, ja, das ist für mich einfach keine Option mehr. Und ich ja. Ich, ich möchte jetzt so mehr in in die wirkungsvollere Richtung, also ich sag mal, ein bisschen was bewegen, Formate machen mit Hintergrund, mm. vielleicht mit Aufklärung und das ist so das, was ich jetzt gerade so verfolge.
0: 100% here for it, das finde ich super. Ähm, wir sind jetzt hier innerhalb der ersten knapp acht Minuten, neun Minuten hier schon einmal äh, quer durch den ganzen Wald gestolpert. <lacht> ich fange ja immer gerne ganz am Anfang an, wir kommen zu all diesen Themen noch äh, und gehen da in die ja. Tiefe. Ähm, Erzähl mir ein bisschen, wo du herkommst. Vom ich kleinen Lars. Ich komme.
1: <lacht> Der kleine Lars kommt äh, ursprünglich aus dem beschaulichen Städtchen Warendorf im Münsterland. Ach so. Genau. Ähm, dort bin ich aufgewachsen äh, auf einem recht großen Gestüt. Ja. Ähm, das war äh, mein Vater war beim Land Nordrhein-Westfalen angestellt. Das ist eine staatliche Einrichtung, das Landgestüt in Warndorf. Und ähm, ja, da habe ich meine ersten neun Jahre verbracht mit meiner Familie. Und ähm, ja, nach der Trennung meiner Eltern sind wir dann da weggezogen. Ähm, und ich sag mal, ich hatte dann ja schon in früher Kindheit ähm, mit dem Thema Depression durch meine Mama halt auch zu tun. Ähm,
0: da komme du bist ich vielleicht deiner, hast noch du vielleicht später bei drauf. deiner Mama gewohnt, oder? Nach ich der Scheidung. Bin,
1: genau, also nach der Scheidung habe ich bei meiner Mutter gelebt. Und äh, ja, nach ihrem Suizid musste ich dann ja zu meinem Vater. Hm. Ähm, das Verhältnis war nicht immer einfach, gerade zu dem Zeitpunkt auch. Und äh, wir sind dann ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter nach Bayern gezogen zu mhm. der neuen Lebensgefährtin meines Vaters. Und äh, ja, da ist einiges schief gelaufen. Ähm, zwei Jahre habe ich das Ganze irgendwo ausgehalten und habe dann auf eigene Verantwortung sozusagen mein Leben in die Hand genommen und bin mehr oder weniger über Nacht abgehauen. Wie alt warst du dann? Äh, 16 war ich
0: 16. dann. Lass, wir sind jetzt gerade über den Punkt gesprungen. Du hast bei deiner Mutter genau. gelebt, ähm, alleine mit ihr zusammen oder?
1: Genau, ich habe mit ihr alleine gelebt.
0: Und wie viele Jahre Zwischenscheidung, also wie viele Jahre warst du alleine bei ihr, bevor sie sich das Leben genommen hat?
1: Wir waren, also es war so ein bisschen hin und her bei meinen Eltern. Sie mhm. sind nämlich, also 99 war die erste Trennung, dann habe ich ein Jahr mit ihr alleine gelebt. Dann sind sie nochmal zusammengekommen und dann gab es nach einem Jahr wieder eine Trennung.
0: Also es Wir, war lieben, so on, wir lieben Consistency in Kinderleben. Ja, ja. Ja.
1: Genau. <lacht> Ähm, deswegen wundert mich auch nichts, dass mein Weg ein bisschen <lacht> holpriger war. Same. Ähm, aber äh, ja, also ich habe dann nochmal ein Jahr mit ihr alleine gelebt und dann hat sie sich das Leben genommen.
0: Was sind denn die, also deine Mutter hatte Depressionen oder war sie bipolar? Oder? Sie war
1: rein depressiv. Okay.
0: Wie genau. sind, du warst ja noch jung da, wie, wie geht? was hast du mitbekommen, was waren die Warnzeichen für dich, was, wie war euer Alltag?
1: Ja, ich habe im Endeffekt alles mitbekommen und das ja schon früher, also auch wo meine Eltern noch zusammen waren, ne, diese regelmäßigen Klinikaufenthalte, gerade so zum Frühjahr oder Herbst hin. Mhm. Ich habe halt meine Kindheit viel auch in der Klinik sozusagen verbracht mit Besuchen. Ähm, und ansonsten war halt dann entweder meine Oma da oder ich war bei Bekannten untergebracht, ähm, die sich dann gekümmert haben, weil mein Vater einfach nicht ganz so in der Lage war, durch seinen Job auch, mhm. äh, sich da vernünftig zu kümmern. Und ähm, er hatte damals auch, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, Familienleben, würde ich es mal nennen. Ähm,
0: sehr gnädig in der Formulierung.
1: Ja, ich bin sehr gnädig. Ja. Aber es liegt auch daran, dass wir mittlerweile einfach ein wirklich gutes Verhältnis haben. Mhm. Auch wenn er, äh, ich sag mal, äh, Natürlich auch in der Vergangenheit nicht immer korrekt war als Vater.
0: Ja, und das ein Kind damit alleine zu lassen, äh, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> aber das ist ja, also meine Mutter auch psychisch krank, die lebt noch. Ähm, ich erinnere, also wir waren, sie war nicht viel in der Klinik, aber und auch erst spät, aber das war schon auch da, da war ich 16, 17, 18 schon immer terrifying. Also das war jetzt nicht die, die Notfallklinik, aber es war trotzdem eine geschlossene. Und die Leute da zu sehen, wenn ich sie besucht habe, war schon
1: Das macht ja was mit einem. Oh. Also vor allen Dingen habe ich mich immer gefragt, boah, wie willst du hier gesund werden? Hm. Weißt du, so dieses, ne, dieses teilweise, vor allen Dingen, man muss auch überlegen, das ist ja schon wieder 18 Jahre her, da waren die Zustände in solchen Kliniken teilweise auch noch mal was ganz anderes. Hm. Ähm, und äh, ich hatte das Glück damals, als ich meinen Breakdown haben, da kommen wir hatte, da kommen wir ja noch zu, ähm, dass ich einfach eine gute Klinik auch hatte. Bei ihr war es halt nicht unbedingt so der Fall. Hm. Und ähm, ich habe es halt immer daran gemerkt, dass wenn sie wieder anfing öfters zu weinen, dass sie kraftlos wirkte, dass sie sich zurückgezogen hat oder viel meine Tanten besucht hat zum Beispiel, viel gesprochen hat wieder. Aber sie hat Kontakt äh, mit gesucht, wenn sie depressiv war? Zumindest mit dem engsten Kreis, also zumindest, okay. dass sie halt immer geguckt hat, okay, mit wem kann ich reden, das waren natürlich eigentlich größtenteils einfach so Heulgespräche, nenne ich es mal, ähm, und sie hat halt auch dann immer, also ich sollte dann immer bei ihr mit im Bett schlafen, also sie wollte halt nicht alleine sein, Clingy. sie hatte hm. sie hatte da halt einfach wirklich Angst vor, hm. und äh, das ist natürlich für ein Kind schwierig, das dann immer so zu deuten, hm. ähm, im Nachhinein hat man sich natürlich auch gedacht, boah, ich war echt ein scheiß Kind, aber wir waren mm -mm. Kinder so, ne? Mm -mm. Und, und, und Kinder sind halt einfach auch zwischendurch scheiße. Naja, und,
0: und die Kehrseite ist ja auch nicht schöner. Also ne, ich hab immer, ich habe immer den Willen erfüllt und ich war immer der das Fallback, die, die Fallback-Person. Also wenn es ihr schlecht ja. ging, bin ich rangezogen worden und wenn es wieder gut war, wieder weggeschubst. Ähm, ja, so war auch. Und ich habe es halt immer mitgemacht. Und das hat mir auch nicht gut getan. Also ich musste auch erst später lernen, Nein zu sagen und Leute, die mir nicht gut tun, dann auch in ihre Schranken zu verweisen und zu sagen, nee, weil ich meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Also ja, und
1: das ist es ja. Also ich Und das, das war für mich als Kind halt auch schwierig. Also zu, meine Mutter war so auf der einen Seite eine super starke Person, also wirklich... Löwenkräfte und auf der anderen Seite halt dann diese ganz zerbrechliche, depressive Seite. Und immer wenn sie stark genug war, dann, ne, also bei uns, was in der Familie allgemein sehr stark gefehlt hat, war einfach Liebe. Hm. Liebe gab's bei uns nicht so. Es war, wir waren eine Familie, die stand halt da in diesem Ort mehr in der Öffentlichkeit, auch durch, durch meinen Vater, durch die Position, die er hatte und hm. sowas und dass so diese typischen Dorf, Leute, so, ne, also, so, die, die, die Bekannteren im Ort. Und dadurch musste man halt eigentlich immer nur nach außen hin funktionieren. Und das war halt, ne, und, und, aber so diesen Fokus auf Familie, Familienleben und, und, und Liebe untereinander war halt nicht wirklich da. Das hatte ich halt mit meiner Schwester. Aber, okay. ne, also, das, das schon. Wir konnten uns das gegenseitig geben, aber, dass unsere Eltern mal, ich habe das letztens auch noch gesagt, dass ich mich daran erinnern könnte, dass irgendjemand mal uns in den Arm genommen hätte und gesagt hat, hey, ich liebe dich oder so. Das gab es nicht.
0: Boah, horror.
1: Und dann musst du aber trotzdem wieder funktionieren, wenn es der mhm. Person schlecht geht, mhm. oder musst natürlich auch begreifen, warum musst du jetzt schon wieder weg, warum musst du wieder woanders hin. Und ja, das macht halt schon viel, vor allen Dingen in dem Alter, ne? Wenn du sowieso selber gerade in dieser starken Entwicklung bist, das Leben richtig lernst und mhm. ne, also dieses ganze und das hat natürlich bei mir sich dann ausgeprägt mit schlecht in der Schule Wutausbrüche und ne also so dieses dieses ganze Thema dann hat man es mit Kindertherapien versucht Hi. dann wurde ne, so und dann dann wurde man natürlich klassisch wie es damals gemacht wurde als Kind auf Ritalin gesetzt okay. weil der Junge hat ja irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit und das sind halt so Sachen ne, das wurde zum Glück schnell erkannt dass es bei mir der falsche Weg war hm. Aber dennoch äh, hat das natürlich viel mit einem gemacht. Ich war
0: furchtbar in der Schule. Also ich war ein Bully. Ich habe echt, also ganz viele Kinder haben echt ganz schlimm unter mir gelitten, weil ich einfach diesen, diesen angestauten Zorn auch und diese Frustration, diese Verwirrung, ich hatte ja auch wahnsinnig Angst, ich wusste ja nicht, was bei uns zu Hause los ist, was mit der Alten los ist, warum es immer Hörbchen und Stöckchen immer rauf und runter geht ja. ähm, und es hat ja irgendwie auch keinen interessiert, let's face it, ähm. Ich war ganz schlimm zu den anderen Kindern. Also ich bin, ich bin auch gebulliert worden, that's not it. Aber ähm, also das verfolgt mich noch oft, dass ich denke, meine Güte, da haben echt ganz schön viele Kinder haben bestimmt danach äh, im späteren Leben ihren Therapeuten von mir erzählt. So. Ja.
1: ja, und bei mir, also ich war, ich war jetzt nicht unbedingt der, der andere dann erst angegriffen hat oder angegangen ist, sondern ich war eher der, der dann aber so unkontrolliert ausgeflippt ist, wenn man mich angegangen ist. Hm. Ja, und da mussten sie mich schon das ein oder andere Mal echt äh, zügeln so. Also das, <lacht> Gott sei Dank ist niemandem was passiert. <lacht>
0: <lacht> Haben sie dich gehänselt wegen der roten Haare oder was war es?
1: Das war ja typisch, ne? Rote Haare, dann der passende Name noch dazu. Ja. Und äh, ja, das waren halt so die Sachen. Und ich muss halt sagen, also als Kind war ich jetzt auch nicht gerade mit... Äh, ja Sch Schönheit oder sonst gesegnet. ne Also es war halt so dieses typische ja, rothaarige Rattengesicht.
0: Rattenkopf.
1: <lacht> so nenne ich es jetzt mal. Nein, aber. Es ähm,
0: hat sich gut ich, verwachsen. Schatz. Es ist
1: vielen, vielen Dank. Also es, es hat einfach lange gedauert, bis ich mich wirklich selber mit mir so auseinandergesetzt habe und mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Und hallo, ich bin, ich bin zufrieden, ich kann mich mit mm. nichts beschweren, ne? Mm. Und ähm, ich, ich liebe auch meine roten Haare und alles. Und mm. das war früher für mich einfach dieser Horror, rote Haare.
0: Na mittlerweile wirst du ja wahrscheinlich auch eher fetischisiert als abgelehnt deswegen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Schon. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm. Erzähl mir kurz von der Zeit, direkt bevor es passiert ist. War irgendwas anders? Gab es eine Verschlechterung? Hast du was wahrgenommen, wo du dachtest, uh?
1: Es war so, dass als ich die Tage zuvor, war ich sogar noch äh, krank und bin nicht zur Schule gegangen, ähm, weiß auch einfach, dass sie wieder sehr gelitten hat. Ich habe halt gemerkt, bei ihr geht halt wieder total bergab und eigentlich war auch schon im Gespräch, sie muss in die Klinik. Und ähm, als ich den ersten Tag dann wieder zur Schule bin und manchmal geben ja Leute, die halt gerade in diesem Wahn sind oder gerade in diesem Blackout sind, diesen Suizid zu begehen, geben ja trotzdem manchmal so Hinweissprüche, so kleine verdeckte Hinweise und das war bei ihr so nimmer ein Schlüssel mit, falls was ist, obwohl mhm. sie mich immer abgeholt hat von der Schule dann auch. Ne? Mhm. Also so. Und äh, ja, an dem Tag hat sie mich halt nicht mehr von der Schule abgeholt. Und ähm, natürlich war ich in der ersten Zeit auch so, dass ich gesagt habe, okay, wäre ich mal den Tag noch länger zu Hause geblieben, ne, aber es hätte nichts geändert, dann wäre es mhm. ein anderer Tag gewesen. Mhm. Also diese Vorwürfe hätte, wäre, wenn, wie ich das auch in meinem Post geschrieben habe, äh, mache ich mir einfach nicht, weil das führt zu nichts. Weil am Ende ist die Person selbst dafür verantwortlich ja. und niemand anders.
0: Das ist aber schon sehr reif und sehr reflektiert gesprochen. Das. Also das hat bestimmt eine Weile gedauert, oder? Bis du dahin gekommen bist du da hingekommen Das hat
1: viele Jahre gedauert. Mhm. Also im Endeffekt hat es wirklich fast bis zu meinem eigenen Burnout gedauert, mhm. dass man da hingekommen ist. Und ja, an diesem Tag bin ich halt dann von einem Lehrer mit nach Hause genommen worden und ähm, bin in die Wohnung gekommen. Dann kam mir der Hund schon entgegen. Der ist selten alleine geblieben. Den hat sie eigentlich immer dabei gehabt. Und dann habe ich ins Schlafzimmer geguckt und da war das Bett nicht gemacht. Und dann wusste ich sofort, okay, es ist was passiert, weil meine Mutter war so eine Perfektionistin. Also mhm. du hast bei uns, du hättest, über jeden Schrank gehen können, da wäre kein Staubkorn gewesen so. Mhm. Und die hätte auch niemals das Haus verlassen, ohne das Bett zu machen. Und äh, dann habe ich sofort alle zusammengetrommelt und ne, also ich war halt, wie alt war ich? Zwölf. Ähm, und habe halt sofort reagiert und habe halt alle losgeschickt, Tanten ihren Lebensgefährten, den sie damals hatte und dann war ich halt irgendwann mit meiner Schwester bei der Polizei und habe eine Vermisstenanzeige aufgeben wollen. Und in dem Moment kam dann ein Polizist rein und sagte, es wurde gerade eine Frau gefunden, ähm, sie ist ins Krankenhaus gebracht worden, dann sind wir dorthin. Und ähm, ja, der schlimmste oder die schlimmste Erinnerung an diesem Tag war eigentlich, dass man in diese Notaufnahme gekommen ist und bis zu dem Punkt, wo man halt dann ja selber nicht mehr weiter rein darf. Um, und ich ihre Jacke am Boden habe sie liegen sehen und einfach wusste, okay, sie ist es wirklich und sie ist wirklich hier. Um, und äh, ja, dann wurde ich halt irgendwann zu meinem Vater gefahren, weil der, die Ärzte auch sagten, wir können gerade nichts tun. Die, also meine Mutter hatte sich Tabletten genommen und äh, war aber natürlich auch auf ihre Art so schlau und hat halt keine Verpackung mitgenommen und nichts, hm. damit man das nicht nachweisen konnte, was es jetzt ist. Hm. Ähm, wurde aber auch gefunden, also sie hat sich in die Natur gelegt, sie war sehr naturverbunden ähm, und hatte da schon nur noch eine Körpertemperatur von 26 Grad. Und da war halt schon vieles eigentlich in die Richtung, dass man sagen konnte, okay, es wird wahrscheinlich nichts mehr. Hm. Und ähm, ja, da hat sie dann halt für sich entschieden, das Leben zu beenden und ähm, ich bin halt dann zu meinem Vater gekommen, mit dem das Verhältnis damals einfach nicht wirklich gut war und äh, ja, das war halt erstmal gewöhnungsbedürftig und ähm, ja, abends kam dann halt auch schon der Anruf, dass sie es nicht geschafft hat und dann hörte ich das halt schon durch den Telefonhörer und ja, dann war es halt vorbei.
0: Das ist, ich meine, du sprichst da jetzt natürlich auch mit einer Portion Distanz drüber. Das muss man ja auch. Ja, ich also reißt, ne, reißt das reißt einen ja das, auseinander das, immer wieder.
1: Genau, also wenn ich über dieses Thema spreche, also klar, ich habe das auch nicht immer unter Kontrolle. Das hat mhm. man auch schon in anderen Formaten erlebt, aber Dadurch, dass ich jetzt auch gerade so nah dran bin, durch hm. Freitag, den Todestag und sowas, habe ich natürlich jetzt wieder meine Schutzmauer so ein bisschen hm. höher gezogen und kann da halt sehr objektiv drüber sprechen. Ist ja auch wichtig. Oh, ich will auch nicht, dass genau. du hier zusammenbrichst. Also genau. nicht nee, nee, alles gut. Aber deswegen, ne weil manche Leute wundern sich immer und sagen, boah, wie, wie, wie abgeklärt er darüber spricht. Muss, Aber man, es ja. ist einfach ein Eigenschutz. Und ähm, für mich ist es ja auch wichtig, diese Geschichte erzählen zu können, um ja. halt eben anderen Leuten vielleicht dadurch
0: helfen zu können. Ja, und muss man ja auch. Also es ist ja, wenn man traumatische Dinge erlebt hat in der Kindheit, ähm, wenn man das bis heute immer noch nicht so verarbeitet hätte, dass man auch mit ein bisschen Distanz drüber reden kann, ähm, wäre ja auch was nicht richtig.
1: So, Dann würde ich damit ja auch nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Nee. Also ich sag mal, ich musste schon so stabil sein und, und, und so gefestigt in dem Thema, sonst äh, hätte ich das halt auch niemals öffentlich angesprochen und ja. also ich glaube, dieses Wochenende ist sowieso, der Tränentank ist eh leer, <lacht> so nach diesen ganzen <lacht> Geschichten ähm, und äh, von daher, ähm, ja, ich bin einfach froh, dass ich diese Reichweite habe, um genau für dieses Thema aufzuklären. Und immer wieder darauf hinzuweisen. Und das sehe ich einfach als eine ganz große Ehre auch an.
0: Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Suizid ist das uh, the most selfish thing you can do. Das Selbstsüchtigste, was man machen kann, gerade wenn man Kinder hat. Ähm, ist das eine Sache, die bei dir auf Gegenliebe stößt, dieser Spruch? Oder wie stehst du dazu?
1: Ich finde den sehr schwierig, den Spruch. Mhm. Ähm, zum einen ich würde niemanden, der wirklich diesen Weg wählt und ich finde einfach, dieser Weg sollte niemals die Lösung sein und niemand sollte sein Leben aufgrund dieser Krankheit beenden müssen, weil wir einfach heutzutage von der Forschung und von allem sehr weit sind und es kann einem geholfen werden. Ich sage halt immer im, im, im Nachgang oder in Erinnerung an damals, dass ich glaube, für sie war es halt nicht mehr anders möglich oder sie hatte nicht mehr die Möglichkeit, einen anderen Weg zu finden, aber dennoch möchte ich den Leuten immer auf den Weg geben: Das ist keine keine Lösung. Hm. Ich, hast du da eine Katze im Hintergrund? Ja, Oskarchen <lacht> ist gerade
0: reingekommen und muss sich beschweren, <lacht> weil draußen ist es was zwar ist. die Balkontür ist zwar offen, aber es ist feucht auf dem Boden und ein wenig kalt und das mag man nicht. Und das ist ah okay. Das da möchte Diva man sich ein bisschen beschweren, genau. Aber man beschwert sich auch, wenn die Tür zu ist oder wenn es zu trocken ist oder zu hell oder zu warm. Man möchte Hauptsache beschweren. Immer ein bisschen was erzählen können.
1: Nee, schön. Nee, Sind und ähm, was, was ich da einfach wichtig finde, ist ähm, zu sagen, diese Menschen handeln nicht aus Egoismus. Menschen handeln aus purer Verzweiflung. Ja. Und da jemanden zu unterstellen, es ist egoistisch, seine Familie sitzen zu lassen oder die, die ne, Leute einfach die Hinterbliebenen da auf sich äh, allein gestellt zu lassen, finde ich nicht angebracht in dem Zusammenhang. Mhm. Es, es ist... Ja. Es ist für die Hinterbliebenen natürlich schwierig und natürlich macht man sich genau diese Gedanken und wie oft habe ich da gesessen und gedacht, du blöde Kuh, was sollte das, ne? mhm. Aber ähm, man muss das halt dann auch einfach mit der Zeit erstmal realisieren und vor allen Dingen seinen Weg mit dem Umgang dazu finden.
0: Ich meine gestern in deinem Livestream rausgehört zu haben, dass sie auch abgesetzt, Medikamente abgesetzt hatte, radikal, oder?
1: Das war eins der Hauptprobleme bei ihr, dass sie, ähm, das ist das, dieses, wo ich sage, sie war ja eigentlich auch eine starke Frau und sobald mhm. diese Stärke zurück war, war für sie immer der Punkt, dass sie gesagt hat, oh, mir geht's gut, ich setze die Medikamente ab. Mhm. Das war für mich natürlich das größte Lehrbeispiel, wie man es nicht macht. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel bei meinem eigenen Burnout geholfen, weil ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, diese Medikamente fangen an, Nebenwirkungen zu bringen, die mich mehr runterziehen, als die Wirkung des Medikaments eigentlich haben sollte. Hm. Und dann bin ich halt zum Arzt damals und hab gesagt, so, wir müssen mal gucken, es, es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Ähm, ich würde gerne, dass wir gucken, wie wir dieses Medikament jetzt langsam wegbekommen. Und dann hat was, er das halt...
0: Was Hast du zugenommen oder Erektionsgeschichten?
1: <lacht> <lacht> ja, es war so ein bisschen Zunahme, aber halt auch einfach so eine, so eine Unruhe hat es ausgelöst. Hm. Ich habe immer mehr geschwitzt und, ne, also hm. so, so Schweißattacken und sowas und dann war ich aber auch so weit, dadurch, dass meine Diagnose einmalige depressive Episode war, mhm. wussten wir auch, okay, ich bin stabilisiert und dann hat man dieses Medikament halt Stück für Stück ausgeschlichen, mhm. was aber auch einfach so wichtig ist, weil dieser, dieses abrupte Absetzen führt, führt ja einfach zum Crash, also es ist ja. wirklich, dann, 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 dann kann ich halt auch gleich irgendwie auf die Autobahn gehen ja. und Lichter fangen, ne? also das ist halt so… <lacht> Das ist das, das das macht halt einfach den Kopf kaputt, weil ja. eben der, der Körper kann das ja gar nicht verarbeiten, dass auf einmal diese Hilfe nicht mehr da ist.
0: Ja. Und deswegen mehr ist da. es so
1: genau ja. und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute das halt kontrolliert machen und immer mit dem Arzt sprechen, hm. weil alles andere ist einfach nur wirklich Schaden für einen selber.
0: Ich hatte das im Freundeskreis immer wieder. Ich habe ja viele Freunde auch, die kämpfen. Ähm und immer wieder dann auch so ach nee mir geht es jetzt ja wieder gut ich setze die jetzt ab wo ich sage, nein ausschleichen nee nee ich das ist schon okay ich äh, bla, 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 so die Packung nehme ich noch und dann kannst du den Mund fusselig reden ne und dann
1: und dann kannst du aber auch die Zeit nachstellen genau
0: du kannst die Zeit stellen du kannst die Uhr stellen und zwei Wochen später äh, ja wie kann Eben. wie warum geht's mir so und ich sehe überhaupt kein Licht mehr hi ja. so wir wissen warum und jetzt nimmst du bitte wieder die Tabletten ja ist schwierig auch ich, aber ich hoffe dann immer, wenn man es einmal durch hat, dass man den Fehler nicht nochmal macht, aber sie hat das nicht gelernt. Sie
1: hat den Fehler immer wieder gemacht mhm. und äh, da gab es auch noch äh, andere Leute halt auch in, meine, in meiner Familie, die oder eine andere Person, bevor ich jetzt zu einer Mehrzahl mhm. spreche, aber ähm, wo, wo das auch immer wieder Gang und Gebe war und ähm, wo es einfach auch ähm, Jahrzehnte gedauert hat, sie vernünftig einzustellen.
0: Mhm. Wahnsinn. <lacht> Literally, ähm, so, dann warst du bei deinem Vater und das war grauenhaft, sagst du, das war unerfreulich, <lacht> unerfreulich,
1: ja, das war, un unerfreulich klingt so schön, <lacht> es ist, es ist so harmlos, es ist so harmlos, herrlich, ähm. Ja, es waren wirklich beschissene Jahre. Also mhm. weil diese äh, Frau an der Seite meines Vaters entpuppte sich damals wirklich als der Teufel in Person. Und ähm, ich habe in meiner eigenen Biografie, die ich mal geschrieben habe, ähm, um also ich habe mal selber eine Biografie für mich geschrieben zum Verarbeiten.
0: Ah, achso, ich dachte schon, die werfen mal. Genau. Nee, nee, ich
1: habe nee, nee, nee. Ich habe bisher, ich, ich, ich mhm. denke drüber nach, aber lasse mir damit noch ein bisschen Zeit, mhm. weil, ja, einfach mal schauen. Und ähm, ja, diese Zeit damals in Bayern, äh, wo wir da gelebt haben, war wirklich einfach nicht mehr schön. Weil jetzt, wo ich so weit davon entfernt bin, kann ich halt so vieles einfach analysieren und verstehe vieles. Und muss einfach sagen, wie unverantwortlich es zum einen ist, ein Kind kurz nach dem Tod seiner Mutter auch noch aus der gewohnten Umgebung zu entreißen. Und das ist völlig unverantwortlich, weil man zieht dem Kind innerhalb eines Jahres den Boden unter den Füßen weg. Dann wurde ich noch von, damals bin ich, als ich bei meiner Mutter noch war, auf die Hauptschule gegangen, wurde in diesem Jahr noch aufs Gymnasium gesetzt. Also ne, ist In Bayern. Das, das zum Glück noch in NRW. Ach so. Aber in Bayern bin ich dann auf die Realschule gekommen, weil die sind natürlich ja auch noch mal krasser im hm. Schulwesen. Aber wenn man das mal überlegt, diese ganzen Fälle innerhalb eines Jahres, nach dem Tod der Mutter, sind für ein Kind gar nicht tragbar. nein. Und das ist halt völlig unverantwortlich, aber das zeigt einfach auch die Inkompetenz an, an äh, Fähigkeiten, Eltern zu sein. Ja. ja? Und ähm, das ist halt was, was ich, ich würde meinem Vater jetzt keine Vorwürfe mehr machen, weil ich einfach sage, mein Gott, das ist jetzt auch abgehakt und letztendlich ist er äh, einer der wenigen, die mir noch geblieben sind. Und ich bin auch froh, dass das Verhältnis gut ist und trotzdem ist viel Scheiße passiert und trotzdem würde ich mich freuen, wenn er mal irgendwann sagen würde, ey, war echt kacke. Mhm. So, weißt du, das, mehr will ich gar nicht hören. Mhm. Aber ähm, ja, da, da tut er sich, glaube ich, selber schwer, aber auch, weil er selber mit dieser ganzen Situation, glaube ich, sichtlich wirklich überfordert war.
0: Ja, und es ist auch also gerade für für Partner oder Ex-Partner, wenn der eine sich umgebracht hat und das Kind Schaden genommen hat und so, also jetzt nicht, dass du einen Schaden hast, aber du weißt, was ich meine, dass das Kind gelitten hat. In gewisser ähm,
1: Weise habe ich mit Sicherheit einen. Hi. <lacht> <lacht>
0: Sonst wärst du auch nicht hier. Eben. <lacht> ähm, es ist ja auch dann immer mit sehr viel Schuld behaftet für den Menschen, in dem Fall wahrscheinlich dein Vater. Und das anzunehmen und einzugestehen ist halt auch ein großes Ding. Ne? Dann eben sagen zu müssen, ja, habe ich alles falsch gemacht und ja, geht auf meine Kappe. Ähm, ist schwierig. Kann ich auch verstehen. Aber es ja. macht es nicht besser.
1: Nein, und es war halt, ne er hat sich damals halt auch sehr leiten lassen von dieser Frau. Er war so ein bisschen in diesem Bann gezogen. Ähm, Pussy <lacht> Nee, aber das war halt, ja, es war einfach schwierig. Dann noch halt diese die Situation in Bayern. Dann hatten wir auf einmal einen eigenen Hof da irgendwie. Ähm, und äh, dann hieß es für mich halt auch viel mit anpacken. Und die schulischen Leistungen wurden immer schlechter. Zusätzlich habe ich irgendwie acht Stunden am Tag noch auf dem Hof gearbeitet, neben der Schule. Ich bin über meinen Hausaufgaben eingeschlafen. und es wurde, Es spitzte sich halt immer alles immer mehr zu. Und dann wollte man mich halt damals, ähm, ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass ich so, so darüber spreche, ähm, wollte man mich halt damals ähm, von der Schule nehmen, ohne Schulabschluss, weil die Pflichtjahre hätte ich voll gehabt durch diesen Wechsel nach Bayern und wollte mich auf den Trockenbau schicken, weil aus mir wird ja sonst nichts werden. Und das war dann der Punkt, wo ich dann halt wirklich auch die Geschwister meiner Mutter eingeschaltet habe, noch eine sehr gute Freundin meiner Mutter eingeschaltet habe, äh, meine Schwester eingeschaltet habe und gesagt habe, Leute, das und das steht jetzt hier an und es geht nicht mehr, ich muss hier weg und ich hatte meinen ersten Fluchtversuch nach einem Jahr. Mhm. Der ist aber leider gescheitert, weil mich äh, so ein Arsch verpfiffen hat. Und äh, ein Jahr später habe ich es dann aber erfolgreich geschafft. Habe äh, ja letztendlich, also diese neue Dame meines Vaters hatte auch ein Kind. Mhm. Das war natürlich die Prinzessin. Wie hätte es auch anders sein sollen? Und ähm, die sind am Wochenende oft auf Turniere gefahren. Also, ich komme ja aus der Reiterwelt. Ja, 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 und ja. Ich habe noch auf dem Hof
0: gewohnt. Ich kann.
1: Genau und die sind halt am Wochenende oft aufs Turnier gefahren und ich war halt der, der auf dem Hof bleiben musste und dann ausmisten durfte ne? und mhm. die Pferde versorgen durfte und da war es dann halt so ein Wochenende, da sind die auch wieder weggefahren. Ich habe halt nachts dann meine Sachen über den Balkon schon abgeseilt und habe die beim Bekannten ins Auto gepackt, der hat das schon mal alles mitgenommen, damit es halt jetzt nicht auffällt, dass ich da irgendwie Taschen habe oder so mhm. und dann habe ich am nächsten Morgen gewartet, bis die weg waren, habe noch eben die Pferde gefüttert. Und dann habe ich ade gesagt ne? und dann bin ich erstmal abgedampft, äh, in Passau in den Zug gestiegen und bin nach Münster zu meiner Schwester gefahren.
0: Okay, das heißt, du warst jetzt nicht auf Trebe, du hast jetzt nicht auf der Straße gelebt oder so? Nein, 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 nein. Ich hatte okay. ich
1: hatte sofort
0: alles auch durch. Super.
1: Also ich habe das über zwei Monate, wurde das alles geplant. Also das war alles durchstrukturiert und ich habe auch genug Anlaufstellen gehabt und alles. Und ähm, habe mich halt dann dazu entschieden, zu meiner Schwester zu fahren, ähm, die mich halt auch immer gut unterstützt hat. Und ähm, ja, dann habe ich halt, als ich ankam, direkt das Jugendamt auch mit eingeschaltet, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen das jetzt hier direkt professionell durchgehen. Und ähm, ja, dann haben
0: entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber es ist Wahnsinn, dass Kinder, Jugendliche sowas selber machen müssen, ne? dass du selber dich auf die Hinterbeine stellen musstest und sagen musstest, okay, mir ist jetzt genug angetan worden, ich muss jetzt selber hier raus. Also, dass da niemand anderes eingeschritten ist, ist eigentlich ja, auch das, schon... Ich
1: hatte halt das Glück, dass zumindest die Verwandtschaft Ach. meiner Mutter mit eingeschritten ist und dass die halt früh erkannt haben, okay, ne, das ist auch schwierig und dass diese gute Freundin, die dann halt nachher sozusagen meine Pflegemutter war, ähm, dass die einfach auch reagiert hat, dass die mir die Zugtickets hinterlegt hat am Bahnhof und sowas, ne? also dass die halt wirklich alle sich bemüht haben und dann hat sie mich unterstützt, dann bin ich auf ein Internat gekommen für zwei Jahre. Wo warst du? Äh, Im Emsland, Ach. Lingen. Ach, in Lingen? war ich... In Lingen, genau, war ich bei den ähm, franziskaner Schön, jo, schön auf dem jungen Internat, Klosterinternat. Aber nein, es gibt keine Fantasien aus dem jungen Internat.
0: Ich hatte auch überhaupt, ich hatte, glaube ich, einmal Sex auf dem Internat. Ich war vier Jahre da. Guten Abend. Die Fantasie, die die Leute haben, ist ja immer schön. Aber nee, die
1: funktioniert nicht. Nee, ist einfach auch nicht. Außerdem haben wir am Ende auch noch ein bisschen Geschmack, ne? Nee, aber. In der Not. Naja. In der Not frisst der Teufel fliegen. Nee, aber ähm, das war für mich halt eine ganz gute Sache, weil ähm, ich konnte endlich mich auf das fokussieren, was wichtig war. Und das war für mich halt auch die Schule. und, naja, und Struktur ähm, haben, ne? Ein ganz normales Leben ohne diese Sorgen, ohne einen Vollzeitjob. Weil nachdem ich aus Bayern geflüchtet war, ähm, wurde eine Vollzeitkraft auf dem Hof eingestellt. Ja, also ne, wo ich, wo du dann einfach siehst, okay, das habt ihr euch immer schön günstig gehalten. Mhm. Ähm, und da war es dann halt so, dass ich dann auf dem Internat war. Ich bin mit einem Notendurchschnitt von 4,6 aufs Internat gekommen. Also es war halt alles wirklich echt nicht schön mhm. und ähm, konnte aber diese Zeit wirklich nutzen und habe mich komplett regeneriert und habe dann als Klassenbester nachher abgeschlossen. Und ähm, das war halt für mich natürlich nochmal so ein innerer Triumph, um zu ja. sagen... Mittelfinger hoch. Ja. es lag definitiv nicht nur an mir.
0: Ja, gar nicht an dir. Ja, jetzt kommt die andere Katze. Dicky, nicht jetzt, <lacht> nicht jetzt. Ja, da ist <lacht> jemand auf dem Fernseher. Ja, so Ich bin ja
1: schon auf. froh, dass mein Hund heute mal nicht herumläuft
0: <lacht> mit <lacht> seinen zu langen gesehen. Fußnägeln. Ich <lacht> <lacht> habe es im Livestream gesehen. So. du musst jetzt, du musst dich jetzt beruhigen. <lacht> habe ich sehr gelacht. Sage ich auch hundertmal am Tag zu denen. Das fand ich doch einfach mal. Ja, ja genau. <lacht> Gut, also Abschluss, Klassenbester, Daumen hoch. Ähm, dann bist du,
1: wohin? Boah, und dann ging erstmal so meine Jahre der Selbstfindung los. Hm. Also, boah, denn, also ich bin dann erstmal nach ähm, Gütersloh in die Ecke, wo meine Familie, meine Verwandtschaft wohnte. Ähm, hab da eine Zeit lang gewohnt und danach bin ich nach Münster gegangen. Ähm, und habe mich echt erstmal finden müssen. Da kam halt mein Coming-out, ne, so das Ganze mich damit auseinanderzusetzen. Dann halt auch irgendwie, wo soll mein Leben hingehen? Ich habe etliche Ausbildungen angefangen und wieder abgebrochen und bin ganz viel umgezogen, dann bin ich wegen einer Liebe auf einmal mal nach Frankfurt gezogen, die erste Liebe und sch schön verarscht worden letztendlich auch und äh, <lacht> habe dann da zwei, zwei Monate irgendwie da unten verbracht und bin dann auch wieder
0: mit Sack und Pack zurück und stand wieder bei meiner Schwester. Bin der dann halt, ich habe das Internat abgebrochen, ich glaube nach zwei Jahren, weil ich mich wahnsinnig verliebt hatte in Berlin und bin in den Sommerferien nach Berlin gezogen und nach einer Woche zurück und hab wieder beim Internat geklopft und gesagt, kann ich mehr, weil ich noch
1: <lacht> Ist halt geil, das sind so diese typischen Erfahrungen, die man halt gerade dann so in den jungen Jahren macht
0: ja.
1: und da äh, war es dann halt echt so, ich habe ewig lange gebraucht, ich habe alles ausprobiert, habe nie meinen Weg so richtig gefunden, was ich aber auch so ein bisschen der Vergangenheit äh, zugeschrieben habe, weil man mir als Kind ja auch nie beigebracht hat, mal so eine Kontinuität, hm, so, eine, so, eine, so eine Linie und das war halt super schwierig. Ich habe dann halt auch Geldprobleme gehabt und ne immer wieder irgendwas kam immer wieder und dann ähm, musste ich mich auch um jemanden kümmern, auch aus dem familiären Umfeld, ähm, wo es halt auch mit psychischen Krankheiten mhm. ähm, was gab und ähm, da war es halt so zu der Zeit war ich in der Ausbildung und habe nebenher schon in der alten Pflege gearbeitet. Da bin ich nämlich durch Praktika reingerutscht. Mhm. Und hatte eh schon sehr viel Arbeit und auf einmal hatte ich halt auch noch eine Person dort, ähm, die ich noch komplett mitbetreuen sollte. Ne? Und ähm, über Klinikeinweisungen, den ganzen Prozess mitmachen, Ärztegespräche und hatte auch gar keinen Rückhalt von der Familie, weil mhm. auch wieder keiner da war. Und das war halt eine wirklich schwierige Zeit. Und ähm, irgendwann sagten mir auch die Ärzte in der Klinik, ins es ist wirklich toll, was sie hier alles tun und ne, wie sie sich bemühen, aber sie müssen jetzt langsam aufpassen, sonst sehen wir uns wieder. Mhm. Hatte ich dieses Gespräch mit dem Arzt. Ein Jahr später. Sonst sehen wir ich, uns wieder,
0: sollte heißen, dann bist du Patient.
1: Genau. Ja. Und nach einem Jahr saß ich genau vor diesem Arzt, hab ihn angeguckt und hab gesagt, sie hatten recht mhm. und dann war ich eingewiesen. Mhm. Also ich habe mich halt selbst eingewiesen. Ähm, weil bei mir auf einmal das losging. Ich saß auf der Arbeit, wusste nicht mehr die einfachsten Arbeitsschritte. Ich habe Heulattacken bekommen, mhm. Panikattacken bekommen. Ähm, dann habe ich mich immer weiter runtergezogen. Auf einmal war der war, war, war die Nacht der Tag und ne, also nachts wach und irgendwie tagsüber nur noch geschlafen und jeg, jeglicher Rhythmus war raus. Mhm. Und ähm, ich habe aber sehr schnell erkannt, okay, ich weiß, in welche Richtung das geht und habe mir natürlich sofort auch einen Psychiater gesucht. Mhm. Ähm, dann haben wir das erstmal über zwei Monate von zu Hause probiert, dass ich wieder um, hochkomme. Und nach zwei Monaten, wo es einfach nicht besser wurde, bin ich halt irgendwann zu ihm hin und habe gesagt, es tut mir leid, wir werden das nicht schaffen. Ich sag, ich muss aus meinem Alltag raus, ich mhm. muss aus meiner Umgebung raus. Ähm, es ist zu viel los. Und dann hatte er auch gesagt, das ist sehr gut, dass ich das halt auch selber erkannt habe. Absolut. Und ähm, dann bin ich für fünf Wochen in eine Klinik gegangen und habe da einfach mal gelernt, mit mir umzugehen, früh die Warnzeichen zu erkennen und habe halt danach dann das Ganze noch gefestigt
0: mit Gesprächstherapien. Hattest du Angst, dass das das Erbe deiner Mutter auch ist, was du da antrittst?
1: Eine gewisse Angst? Aber was mich halt so ein bisschen hochgehalten hat, war einfach das Bewusstsein, dass ich es nicht so machen würde wie sie. Hm. Weil ich einfach wusste, wie man eben nicht damit umgeht. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, in dieser ganzen Entwicklung. Dass ich einfach sagen konnte, okay, ähm, ich werde mich an das halten, was die Ärzte sagen. Und nicht hm. nur, weil es mir besser geht, mal eben wieder alles über den Haufen werfen. Hm. Und das war genau das, was mir halt geholfen hat. Und ich hab dann immer wieder offen darüber gesprochen und auch ne ich, ich nutze jede gelegenheit um mm. über das thema zu sprechen weil es ein weil es auch einfach eine Selbsttherapie ist ja. auf gewisse art und weise
0: na und weil wir stigmatisierung ja auch nur dadurch abbauen ich sage das immer wieder dass wir eben auch selber zu unserem scheiß stehen und wenn ne, ist gerade das psychische war auch das Gesundheit was ja,
1: das war auch das, was mich die Woche dazu verleitet hat, wirklich jetzt das erste Mal öffentlich anzusprechen, dass es mir auch so ging, weil ich gesagt habe, klar, ich, ich sag halt immer wieder, denk daran und ne, dieses Thema ist wichtig, aber habe selber noch nicht den Schritt gemacht, das öffentlich auch mal zu benennen. Und es war ja auch irgendwie so ein gewisses Coming-out diese Woche. Und ich habe mir sehr viel Absolut. Feedback von Freunden geholt. Kann ich diesen Schritt gehen? Soll ich das machen? Und letztendlich ist es aber eben so wichtig und das dass das wir es halt thematisieren. Absolut. Und ähm, ich bin so glücklich, dass ich diesen Schritt jetzt gemacht habe.
0: Danke dir dafür auch. Ähm, du hast da, das hast du gerade schon äh, im Nebensatz gesagt, äh, Handgriffe auch gelernt für dich, äh, frühe Warnzeichen zu erkennen und dich da selber rauszuholen. Kannst du für Leute, die vielleicht was Ähnliches erleben, kannst du das ein bisschen runterbrechen, was, was dir hilft und, und wo du aufmerksam wirst, wenn du denkst, Ach.
1: Also, woran ich das zum Ohne Beispiel. Jetzt zu merke, persönlich zu werden, aber. Ja, ja, klar. Aber ich sag mal so, wenn man halt schon merkt, man ist antriebslos, man fängt grundlos an zu weinen, man kommt in seinem Alltag nicht mehr so klar, wie man sonst klargekommen ist. Ich finde, das sind schon sehr große Warnzeichen dafür, mhm. dass einem der Alltag, selbst Einkäufe oder sonstiges, dass das einen überfordert, dass man Angst davor bekommt. Mhm. Ne, also das sind so die einfachsten Abläufe und wenn dann diese Antriebslosigkeit kommt oder ich einfach auch so eine starke Erschöpfung merke, das sind für mich Punkte, wo ich dann sage, okay und hier drücke ich auf Stopp und dann ziehe ich mich raus. An diese Punkte bin ich seit dem Burnout nicht mehr gekommen, mhm. aber weil ich eben weiß, wenn ich nur den Ansatz von Erschöpfung merke, bin ich raus mhm. und dann sammle ich mich wieder, dann führe ich Gespräche und dann... Versuche ich da auch wieder hinzugehen. Was ich ganz wichtig auch finde dazu zu sagen ist, Sprich nicht nur mit Leuten aus deinem Umfeld, no. sondern sprich mit Leuten, die eben von außen sind. Leute, die nicht eben so nah an dir dran sind, weil das sind die, die das auch besser analysieren können und deswegen professionelle Hilfe ist so wichtig. Mm. Und das sind für mich so die Punkte, wo ich dran arbeite. Und würde ich jetzt merken, mich überfordert das Thema immer mehr oder ich hätte äh, Probleme, die Kurve zu kriegen, würde ich jederzeit sofort wieder professionell Hilfe suchen und würde sagen, hey, was machen wir jetzt?
0: Hm. Ich glaube, das ist eben auch noch ein, ein Stigma oder, oder eine falsche Wahrnehmung, die viele Leute im Kopf haben, dass Hilfe suchen an sich dann schon auch ein Eingeständnis von Krankheit ist und von, äh, ich bin noch, ich habe das so oft gehört und ich höre es immer noch leider, dass Leute sagen, ich muss nicht zur Therapie, ich bin ja nicht wahnsinnig, wo du dann denkst, hä, that's not Bullshit. so Ja,
1: also das ist halt, das ist aber einfach, weil so viele, mir haben ja jetzt auch Leute Nachrichten geschrieben und da war auch jemand dabei, der dann irgendwie gesagt hat, ja, ich darf das Thema zu Hause gar nicht ansprechen und so, ne. Scheiß drauf, was zu Hause ist, dann dann, dann geh woanders hin und und es und da an und versuch dir Hilfe zu suchen, wie man vielleicht auch die Leute zu Hause nochmal überzeugen kann. ja. Aber das ist halt eben ganz wichtig und es ich finde, besonders ähm, was das Thema angeht, sich schwach zu fühlen oder sich diese Krankheit einzugestehen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, das mhm. ist ein ganz großes Zeichen von Stärke, mhm. dass man hingeht und sagt, okay, da stimmt was nicht, aber wenn ich das angehe, finde ich Hilfe und mir kann es wieder besser gehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich auch für Männer ähm, immer noch mal ein anderes Thema ist, ne? weil Männer irgendwie, wir kriegen ja alle aufgedrückt als Kinder schon irgendwie heul nicht, äh, sei nicht schwach, sei keine Memme, beiß die Zähne zusammen, äh, so und ich erlebe das immer wieder, dass Männer wirklich erst eigentlich, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist, äh, irgendwann sagen, Gott, Gottes wenn ich schaffe es gar nicht alleine, ich brauche Hilfe, ähm, und es ist wirklich überhaupt nichts Schwaches daran, wie du schon sagst, sich das einzugestehen, gerade als Mann nicht. Also den, den Schritt auch zu gehen, das zeugt für mich immer von Stärke. Immer.
1: Absolut. Und ich kann es halt einfach nur je, jedem ans Herz legen, wenn ihr einfach das Gefühl habt oder auch bei Leuten in der Umgebung, in eurem Umfeld, helft lieber, indem ihr dafür sorgt, dass die Hilfe gefunden wird, anstatt nur irgendwem zu sagen, du bist schwach oder red dir mal nichts ein. Weil das ist das Schlimmste für mm. jemanden mit dieser Krankheit, diese typischen Sprüche von wegen, ach komm, stell dich mal nicht so an. Mm. Ne, das ist so, habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass Leute dann gesagt haben, ja, ich habe ne, zu Hause jemanden sitzen und jetzt ist auf einmal das Einkaufen schon zu anstrengend und so, wo ich dann sage, ja, das sind Warnzeichen, ihr müsst reagieren.
0: Es gibt diesen, also es gibt mehrere Tests, aber es gibt äh, lustige Tests, die man überall im Internet auch finden kann, äh, ne, so eine Checkliste. Wenn so und so viel von diesen Punkten auf dich zutreffen, dann hast du wahrscheinlich äh, eine Depression oder solltest mal einen Therapeuten suchen. Du, und es ist erschreckend, wie viele Leute, ähm, wenn sie die Tests machen und dann so acht von zehn Fragen darauf hindeuten, dass man sich vielleicht mal Hilfe suchen könnte, wirklich aus allen Wolken fallen und sich denken, ach, ich dachte, ja. das ist normal, ich dachte, das ist normal, dass man sich so fühlt. Nee, es ist ja nicht ist es ist
1: okay. halt oftmals eben nicht normal und deswegen ist es so wichtig und also ich habe jetzt zum Beispiel heute, hatte ich auch wieder gelesen, ähm, Kurt Krömer hat jetzt auch äh, mhm. darüber berichtet, ne über seine ähm, eigene Erfahrung auch mit Depressionen und deswegen, ich finde es so toll, dass es das jetzt so gerade so ein bisschen… Fahrt aufnimmt, dass immer mehr Leute jetzt öffentlich dazu stehen. und deswegen ich ich, ich kann das nur begrüßen und ich finde es einfach wunderbar, dass wir endlich dahin kommen und äh, gerade auch dafür kämpfen können, weil ich sag mal, die letzten Jahre habe ich jetzt mehr für die die Rechte unserer Community eingestanden und mich da auch eingesetzt und natürlich tue ich das weiterhin, aber das Thema ist einfach aufgrund meiner Geschichte noch mal, viel tiefer verankert und mir auch noch mal so viel wichtig. Ne? Also, mhm. Ich, ich stelle das jetzt nicht auf Stufen oder so, Nein. aber es liegt mir einfach noch mal besonders am Herzen das Thema seelische
0: Gesundheit. Ja. Ich fand es auch in dem, in dem Fall jetzt mit Meghan und Harry auch wieder bezeichnet, dass man, sobald jemand privilegiert ist, auf welche Art auch immer, äh, ob die jetzt schön ist oder reich ist oder alles auf einmal oder eben ein Royal, ähm, dass man sofort das denen dann auch abspricht. Also ne, mhm. Die hat sich nicht zu beklagen, weil die hat ja Kohle und die sind doch privilegiert wie Sau und die scheffeln Millionen bei dem Oprah-Interview. Da nehme ich das nicht ernst, dann äh, soll die die Fresse halten und so. Und das ist natürlich auch falsch. Ne? Also nur wenn man irgendwie eine exponierte Position hat, äh, dann die Fresse halten zu müssen äh, oder nicht über Rassismus sprechen zu dürfen oder nicht über psychische Gesundheit sprechen zu dürfen, ist auch ein Absolut. Und auch nur weil Leute lächeln,
1: genau, und auch nur weil Leute lächeln, bedeutet es nicht, dass es denen gut geht. Ja. Also das muss man halt auch immer bedenken, ne? Weil, also das ist zum Beispiel sowas, das habe ich jahrelang auch gehabt, bis ich überhaupt mir eingestehen konnte, okay, ne, bis zu diesem Burnout habe ich auch vieles weggelächelt und alles verdrängt. Aber das ist trotzdem ja auch ein Zeichen dafür, dass was schief läuft.
0: Hm. Ja. Ähm. So, wir sind sehr, sehr tief hier und das ist sehr schön, aber ich will natürlich auch äh, über die Prince Charming Zeit reden. Ich überlege ja. jetzt, wie wir da hinkommen <lacht> von hier aus. Vielleicht über die
1: schöne Liebeserklärung, die ich äh, vielleicht auch aufgrund des Freitags bekommen habe bei Let's Dance.
0: Das war ja sehr rührend. Das war ja sehr, sehr, sehr rührend. Ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut. Ich habe ja Let's Dance gemacht, also nicht äh, auf der Tanzfläche, aber mit einer meiner mit meiner Kundin, mit Barbara Becker, mit der bin ich ja seit 13, 14 Jahren unterwegs und ich mhm. habe das ja vor zwei Jahren gemacht. Ähm, und ich habe es ja immer nur Backstage erlebt, Let's Dance, aber es ist irrsinnig anstrengend. Also selbst für uns schon in der zweiten, dritten Reihe. Irrsinnig anstrengend. Krass. Weil die Belastung so krass ist. Ne? Also allein wie viele Tage die Woche, die tanzen müssen, proben müssen, bis die Füße bluten. Und ne, was die alles im Kopf behalten müssen. Und dann der Druck, das vor der Live-Kamera zu machen, vor einem Millionenpublikum. Äh, die Kommentare sind ja auch teilweise unterirdisch, die während der Show da schon auf den Instagram-Accounts auftauchen. Mhm. Die Leute äh, hassen ja sehr gerne, das wissen wir ja nun auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, aber ne, also das, was da über die Leute ausgeschüttet wird, ist ja wirklich auch horrend. Ähm, wie regelt ihr das? Also ihr seid ja, ihr wart ja nach Prince Charming sehr öffentlich dann auch zusammen. Äh, ich glaube auch zu öffentlich für euer Gefühl mhm. dann am Ende. Ne? Ihr habt das ja, ihr wart ja sehr, sehr öffentlich, ein paar. Ähm, dann kam die Trennung, dann habt ihr gesagt, okay, wir sind wieder zusammen, aber wir versuchen das jetzt äh, privater zu gestalten. Wie geht ihr jetzt damit um, dass das alles wieder doch sehr öffentlich passiert. Habt ihr neue Regeln für euch gefunden?
1: Ja, also wir haben ganz klar Regeln für uns gefunden. Also ich sag mal, der, den Fehler, den wir im letzten Jahr gemacht haben, war einfach der, dass wir halt irgendwann nur noch darauf geachtet haben, wie Dinge nach außen hinkommen ne? und mhm. und wie die Beziehung gesehen wird und sowas. Also dass das natürlich, das passiert natürlich automatisch, dass wenn du dir halt dazu Gedanken machst und ne, wenn, wenn halt auch immer wieder dieser Fokus darauf ist und die Leute sich immer wieder Fragen stellen, ist es natürlich was Schwieriges hinzukam. Wir haben diesen Podcast gemacht, der sehr intens war. Ne? Ja. Also das war natürlich auch was sehr äh, Intensives in der Hinsicht, dass wir ähm, vieles offengelegt haben einfach. Und... Ähm dass wir halt auch Projekte gemacht haben, wie das Dinner dann zusammen oder halt auch so Interviews gemeinsam. Ähm, dann haben wir halt auf Instagram halt auch sehr viel immer rausgegeben. Auf Instagram ist das auch in der Hinsicht, wie wir es jetzt tun, auch in Ordnung für uns. Aber wir haben halt gesagt, wir möchten unser unseren beruflichen Werdegang, den möchten wir trennen. Mhm. Und deswegen gibt es nicht mehr diese gemeinsamen Projekte. Weil am Ende müssen wir uns auf uns konzentrieren, auf unsere Beziehung konzentrieren und nicht das, also, ne, deswegen, also, es ist zwar schön, die Öffentlichkeit auch teilhaben zu lassen und das tun wir auch gerne, aber es darf eben nicht die eigentliche Beziehung überwiegen. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste daran. Und deswegen haben wir halt gesagt, gibt es von uns keine Formate mehr gemeinsam, es wird mit Sicherheit auch mal in Zukunft Ausnahmen geben können, aber da wollen wir uns nicht festlegen hm. und wir geben den Leuten jetzt so ab und an mal halt über, über Social Media dann was mit raus und da können sie sehen okay ne uns geht's irgendwie gut ähm, die Beziehung funktioniert auch aber eben halt in Häppchen und dass das natürlich jetzt durch Let's Dance wieder ein bisschen geballter ist ist natürlich klar aber ich möchte ihn auch unterstützen ich möchte sure. ihn supporten sure. und das ist das ist, ja das auch ist
0: schwierig wenn nicht
1: eben und das tue ich auch und es ist gerade natürlich schwierig der trainiert jeden Tag zehn Stunden der trainiert bis zum Kotzen, ne? Ja. Also wirklich und ähm, macht es aber auch dabei so toll und also Freitag war ich halt, ich war, ich war fertig. Also erstmal der Tanz war
0: <lacht>
1: der, der, der Tanz war mega sexy. Ja. Er hat das mega getanzt, dann noch die tollen Punkte und auch diese wirklich krasse Liebeserklärung, die mir einfach gut getan hat, wo ich einfach auch glaube, dass er, also weil er hat mir schon den ganzen Tag immer mal zwischendurch wieder geschrieben und er war bei mir in dieser Hinsicht, mhm. aber er wäre glaube ich lieber persönlich bei mir gewesen an diesem Tag.
0: Es ist ja auch ein Schuldgefühl, was man als Partner mit sich rumträgt, ne? wenn man weiß, mein Freund sitzt zu Hause und heute ist der Todestag seiner Mutter und... Ich bin genau bei und da,
1: davon wollte ich ihn aber auch frei machen, weil ich mhm. gesagt habe, ey, es ist alles gut, du sollst dich jetzt konzentrieren. Das ist heute nicht dein Fokus so, ne? Mhm. Und ich ich regel das für mich und das passt auch und ich weiß, dass du an mich denkst. Das reicht mir. Und ich hatte ihn morgens noch kurz im Hotel überrascht. Da wusste er nichts von. Dann habe ich ihn noch schnell umarmt, weil großartig zu nah darf man sich dann ja auch nicht kommen. Aber ich war halt auch frisch getestet. Im Savoy. Ähm, Im Savoy.
0: Wo die Chefin noch selbst dekoriert. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja so, ne? Also da, da sind sie ja alle. Und ähm, nee, das war war einfach ähm, nochmal schön, ihn morgens wenigstens zu sehen. Da hat er mich mhm. auch nochmal fest in den Arm genommen. Und ähm, ja, jetzt hatten wir halt gestern, ne, er hatte diese Woche gar keine Pause, weil du weißt auch, zwischendurch gibt es dann wieder auf einmal samstags noch einen Sonderdreh oder sonstiges. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir uns halt gestern Abend nur kurz gesehen. Und äh, das Gute ist, jetzt heute treffe ich niemanden. Das heißt, ich kann ihn dann heute Abend dann doch nochmal sehen, weil eigentlich hätte ich ja Aufnahmen gehabt heute nochmal. Das ist äh, dann nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, jetzt bin ich froh, dass ich ihn heute Abend nochmal sehen kann. Es ist anstrengend, aber ich freue mich einfach, dass für ihn Wunsch in Erfüllung geht. Ich merke einfach, wie glücklich er ist. Und ähm, ich merke einfach auch, ja, wie wir uns beide trotz, trotz Let's Dance auch immer weiterentwickeln und wie unsere Beziehung immer weiter aufblüht und, mm. und wie wir halt immer wieder Fortschritte auch machen. Und das ist das Tolle. Und ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir mit dem Fokus für unsere Gefühle, für unsere Beziehung und für uns immer bei uns bleiben und eben nicht mehr darauf die, die, die Beachtung geben, was denkt irgendjemand außerhalb. Weil ganz ehrlich, was juckt du, die Jesus Eiche, Shit. wenn die Sau sich dran kratzt, so ja. weißt du. Das ja. ist einfach so.
0: Und das ist, also ich bin ja auch jemand, der mit allem immer sehr öffentlich umgeht und, und sehr, also ich habe ja da wenig, äh, wenig Hemmschwellen, was meine eigene Geschichte angeht, aber und das, so habe ich euren Podcast auch wahrgenommen, den Podcast, ihr habt da ja auch wirklich ausgepackt ähm, und wir haben es ja gerade schon gesagt, die Leute hassen gerne, die Leute unterstellen gerne niedere Motive bei allem ähm, und das ist ja gerade dann, wenn man eben dann auch so intime Details ausplaudert, die haben ja dann zu allem eine Meinung und die entwickeln die Ideen weiter und spinnen sich Sachen zurecht und was jetzt hier mit mit Vorsatz, äh, ein Narrativ erstellt wurde und so äh, ist ja auch sehr viel Misstrauen dabei und, und hässliche Unterstellungen und so und ich finde es wahnsinnig gesund die Beziehung daraus zu halten und sich dem zu entziehen also mit sich selber kann man das irgendwann ausmachen wenn die Leute einem Sachen unterstellen irgendwann das ist es einem wurscht aber das aus einer Beziehung ja, ja würde nein auch und vor allen Dingen wollen.
1: zum Beispiel es ist ja auch so weißt du wenn nur einer von uns dann angegangen wird oder sowas ne natürlich das verletzt den Partner ja genauso und dann hm. dann dann will man sich ja auch schützen vor seinen Partner schmeißen und natürlich mache ich das auch wenn mir jemand tierisch auf den Sack geht aber auf der anderen Seite halten wir es halt trotzdem so, dass wir sagen, okay, alles dosiert und gut und ähm, jeder kümmert sich da so um seinen Bereich und das ist auch richtig so. Und ähm, von daher, ich, ich bin glücklich so, wie es jetzt läuft und, und bin einfach happy, dass wir da unseren Weg gefunden haben.
0: Finde ich auch wirklich schön. Also es war auch wirklich süß zu sehen. Ich habe... Äh naja, Let's Dance ist für mich immer noch, wo ich denke, so, sobald ich die, die Anfangsmusik höre, kommt bei mir, kriege ich immer Schweiß auf die Stimme. Muss, äh, gleich geht's wieder los. Ähm, aber das war ein sehr schöner Moment da. Und man hat ihm auch halt... Ja, sowas kannst du halt auch nicht spielen. Also sind ja wirklich, die hat deinen Namen gesagt, die, die wirklich Und, und er hat sofort angefangen ja. zu weinen. Also ich, ich saß nur zu Hause auf
1: der Couch, ist so, was passiert da gerade? Und, und war halt so gerührt. Und dann habe ich ihm auch direkt geschrieben. Und das, das Schöne war, er hat dann halt auch in der nächsten Werbepause direkt nochmal so, ne, alles gut und so. Und, und ja, dann.
0: So sweet. Ähm, erzähl mir, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, ausgerechnet ins Dschungelcamp zu gehen. Du bist doch ein kluges Kind, mein Schatz.
1: Ich hatte halt immer, und das ist kein Witz, ich habe vor, vor, vor acht Jahren im Endeffekt schon auf der Couch gesessen und habe gesagt, ich will da unbedingt rein. Mhm ich habe so Bock drauf, weil ich will einfach, ne, ich bin jemand mit großer Fresse und will einfach auch mal testen, ist die große Fresse auch entsprechend dem, was meine Leistungen so können. Und deswegen hatte ich so Bock auf die auf die Prüfung und alles. Hm. Und ähm, ja, dann war natürlich ja auch das Gespräch für den richtigen Dschungel und sowas. Und das, das, das war natürlich auch alles äh, ganz, ganz äh, cool. Und ich habe mich halt auch mega gefreut. Und dann kam halt mit Corona die Absage für den richtigen Dschungel. Und irgendwann kam sie dann mit dieser Show, und dann habe ich gedacht, ey, das sind nicht so viele Tage und das ist was völlig Neues, man weiß nicht, worauf man sich einlässt, ich mache das jetzt einfach mal mit. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte mit diesen paar Tagen, als dass ich im richtigen Dschungel gewesen wäre. Jesus
0: Christ, yes. Also. Ne,
1: ich bin, das, das war schon hart genug. Das war harter Tobak, äh, gerade äh, ne, mit mit meinen zwei Grazien. Ich habe sie beide lieb, aber <lacht> es war halt auch wirklich knallhart, machen wir uns nichts vor. Also ähm, das war, ich, ich sag mal, jede Prüfung war dagegen Fliegenschiss. Meine harte Prüfung war wirklich Bea Fiedler. <lacht> ich
0: hatte, ich, ja, ich mache ja drei Podcasts momentan und einer ist äh, to Auto der Jungs so und Kulturpodcast und Tatjana hatte an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben, hatte sie schon gelesen, wer dabei ist und hat immer wieder auf den Bea Fiedler angefangen und ich sage, wer ist das denn? Ich habe den Namen noch nie gehört und sage, du, ich erwarte große Dinge irgendwie, schnall dich an. Und so war es dann ja auch. Also die ist ja wirklich, ja, äh, ja in, einer, in einer eigenen Liga läuft sie. Ähm, wie geht man damit um? Ich meine, wie viel hast du mitbekommen? dass sie, sie hat dich ja oft nicht so direkt angefeindet, sondern dann eher so in den in den, in den Interviews. Ähm, wie viel hast du davon mitbekommen? Wie geht, man, wie geht man damit um? Wie entzieht man sich dem da zurückhauen zu wollen?
1: Naja, zum einen ist es einmal so, wir waren auf 18 Quadratmeter, man bekommt alles mit. Auch mhm. wenn der andere denkt, mhm. vielleicht der bekommt es nicht mit. Ähm, nur ich hatte halt den Punkt, klar, am Anfang war man halt immer noch so ein bisschen angenervt, angepisst und irgendwann hatte ich außer so den Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ey, noch ein paar Mal und ich schwör's dir, Frau, <lacht> ich raste richtig aus. Und, Because ähm, you have a
0: temper. You do.
1: Ja. Und <lacht> es, es war halt so, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich bleib trotzdem ruhig. Und irgendwann, so nach, nach anderthalb, zwei Tagen, war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was? Ich habe nur noch Mitleid. Hm. Es tut mir einfach nur noch leid und ich kann keine alte Frau fertig machen, das, das ist einfach gegen meine Erziehung auch, hm. ne? das, 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 sowas vertrete ich nicht und ähm, das wäre für mich auch einfach nicht nicht denkbar gewesen. Ich bin ja einmal ein bisschen ausgeflippt und habe ihr das halt nochmal so kurz an den Kopf geworfen, aber das war ja auch nichts Schlimmes, aber es wäre für mich nicht in Frage gekommen, jetzt irgendwie auf eine alte gebrochene Frau loszugehen, hm. weil... Es tut mir leid, sie ist gebrochen. Sie ist immer noch gefangen in den 80ern. Ne, Wenn es nach ihr ginge, sofort Zeitreise zurück dahin. Sie hat ja auch irgendwie nicht wirklich viel draus gelernt. Hm. Und das finde ich halt so schade. Und äh, am Ende ist da wirklich eine sehr liebe, verletzliche Frau hinter dieser Fassade. Ähm, aber die lässt sie halt nicht gerne raus. Ähm, aber am Ende ist sie halt immer präsent, diese verletzliche Frau, weil man es einfach merkt. Und ähm, ich fand, natürlich ist Bea Fiedler auf der einen Seite Trash-Gold, aber auf der anderen Seite finde ich es auch äußerst grenzwertig. Und hm. das ist halt so der Punkt. Ne?
0: Davon lebt das Format halt auch, ne?
1: Eben, genau. Und das, das, das ist es halt. Und äh, naja, sie hat es jetzt genossen, sie hatte ihren Spaß daran und es ist auch alles gut, Ne, man hat ihr jetzt nicht geschadet dadurch. Ähm, aber für mich war diese Erfahrung jetzt in so hin, Ausreichend, dass ich sage, Trash brauche ich nicht mehr.
0: Finde ich sehr gut. <lacht> ja,
1: weil ich, ich sehe da auch nicht so richtig den Sinn drin, weißt du, weil, wenn, wenn ich mir das angucke, natürlich, es gibt Leute, die halt genau da den Fokus bei sich drauf legen und das ist auch wunderbar, das sollen sie auch, das ist, sorgt ja auch für die gute Unterhaltung, die die Leute halt irgendwo haben wollen. Aber auf der anderen Seite, mein Ziel war es einfach, durch dieses Format zu zeigen, ähm, Trash muss nicht immer nur Mobbing, Anfeindung und 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 irgendwie äh, ausrasten sein, sondern Trash kann halt trotzdem soziale Kompetenzen hervorbringen. Hm. Und das war so mein Ziel. Hm. Und dafür bin ich ja sogar
0: relativ weit gekommen. Hm. Ich, das ist halt, also das wäre halt eine Sache. Du hast Glück gehabt, weil sie das bei dir auch drin gelassen haben, ne? Und ich kann zwei, drei andere Leute. Die Schnitt das Glück ist alles. Hatten.
1: Also ich hatte Eben. das große Glück, ich wurde nicht besser und nicht schlechter geschnitten, sondern mein Schnitt war so, so bin ich und so mhm. war ich auch. Aber ich weiß halt auch von anderen, dass die es halt nicht so gut getroffen haben. Mhm
0: und ich kenne viele Leute, die wirklich mit guten Messages in solche Formate reingegangen sind und das wurde alles rausgenommen und dann hat man halt nur die die kleinen Verfehlungen drin gelassen oder man hat sie halt ganz rausgeschnitten also was heißt, ganz ja ja oder man ich hat Leute die, die es
1: nicht ver ja oder man hat Leute in dem Format halt auch besser geschnitten als sie es jemals verdient hätten ne? also machen absolut. wir uns nichts vor da gab es ja auch den einen oder anderen Kandidaten
0: absolut ähm, ich habe das Finale ich habe zwei drei Folgen so geschaut und dann habe ich das Finale geschaut ähm, da bist du ja relativ früh raus. Was dann aber vielleicht auch ganz gut war, weil also diese diese letzte Prüfung da, das war ja wirklich, also es fällt mir das schwer. Das Essen zu...
1: ist ja an mir vorbeigegangen, ne? Weißt du, wie das
0: stinkt, Alter. Und ich also ich habe jetzt keine Erfahrungswerte, aber ich kenne ja nun auch Leute, die da waren. Ich kann anhand der Reaktionen der beiden kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Essen auf einem Verwesungsniveau war, was dem im Dschungel im normalen Dschungel äh, gleichwertig war. Also ich hatte schon das Gefühl, die mussten richtig Blut da lassen, die sollten richtig Federn lassen, man wollte die wirklich kotzen und leiden sehen. Ähm, das war ja wirklich schwer anzugucken.
1: Die wurden, also das Essen wurde, die Leute, die das Essen reingebracht hatten, hatten unter ihren Masken Teebeutel.
0: <lacht> <lacht>
1: oh. Oh, es war wirklich, also das Essen war wirklich so erbärmlich. Der, dieser, der Sack ist danach an mir vorbeigelaufen mit diesem oh. und ich wirklich nur so. Ich hätte es am Ende auch durchgezogen. Den Spaß hätte ich mir schon mitgemacht. Das wäre mir dann auch wurscht gewesen. Nur dann hätte ich mich noch mehr aufgeregt, wenn ich den Scheiß gefressen hätte und wäre dann nicht weitergekommen. Voll. Voll. Okay. Aber deswegen, also ich... Ich bin im Nachhinein tierisch stolz, weil zum einen habe ich gezeigt bekommen, was ich für eine mega Community habe mhm. und was für tolle Menschen es sind und wie sich teilweise Leute wirklich aufgeopfert haben. Es gab Leute unter meinen Anrufern, die haben bis zu 300 Mal angerufen, wo ich echt Wahnsinn. gedacht habe, krass, Ne, das, aber das bestätigt eben, dass ich einfach so wie ich bin auch ankomme bei den Leuten und mhm. das ist mir das Wichtigste. Und äh, ja, wie gesagt, diese Erfahrung war jetzt gut und jetzt geht's auf in neue äh, Abenteuer.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe äh, eine Frage habe ich noch. Du hast in dem äh, My Protein interview hast du auch über Body Image gesprochen, dass das im Dschungel ein Thema für dich war. Magst du das kurz erklären?
1: Naja, ich habe mir natürlich, jetzt machen wir uns nichts vor, durch Corona, Fitnessstudios haben nicht auf und äh, ich bin jetzt auch nicht der große Fan von Homeworkout, mhm. ähm, ich mache dann lieber Homeessen, weißt du? und ich auch. Eben, habe da auch gar keinen Bock, mich damit dann groß zu befassen, aber habe mir natürlich dann, als es dann auf den Dschungel zuging, ähm, durch eine Freundin helfen lassen, die ist Personal Trainerin und habe noch versucht, irgendwie was rauszuholen, aber man hat es jetzt auch gesehen, da war jetzt auch nicht mehr so viel zu machen, aber am Ende äh, ist es auch nichts, wofür ich mich schämen muss. Und ich bin es ja. auch leid, diesen perfekten Körper hinterher zu jagen oder mich nur dafür äh, einzusetzen, dass ich immer in Shape bin oder so. Weil ganz ehrlich draufgeschissen, dann dann dann, dann habe ich nicht überall Muskeln, aber ich bin glücklich, weil ich am Abend mal äh, mir das Essen reinhaue, worauf ich halt eben Bock habe oder mir eben eine Flasche Wein wieder trinke, wenn ich Lust drauf habe. So. Mhm. Ne? Aber das ist dann, das ist dann halt auch einfach in Ordnung. Und äh, ich muss sagen, ich war lange Zeit schon immer sehr bedacht darauf, wie wirkt das jetzt und ne, wie wirkt es nach außen. Und deswegen bin ich einfach froh zu sagen, ey, ganz ehrlich, sch Scheiß auf diesen ganzen Körperwahn, ähm, Fühl dich glücklich und ich ich habe einfach wirklich das Glück, dass mein Körper das eh meistens von alleine regelt. Gestern hat Nikolas noch, noch zu mir gesagt, dass noch. ich scheinbar wieder abgenommen hätte. Ja, noch, aber, <lacht> aber wobei, das ist auch schon schlechter geworden. Es, es gab schon bessere Zeiten. <lacht> aber,
0: ich erinnere mich an Zeiten, ich habe früher einfach, wenn ich bei Kilo zu viel hatte, habe ich eine Woche weniger gegessen und dann war alles wieder tutti. Oder? Äh, heute, ja. Ich Vergiss es, Schlaf aber das Zug ist auch Gefühl. nicht mehr
1: so. Genau. Fuck und that. Das war früher, ich hatte ja immer das Problem, dass ich eher immer an der Untergewichtsgrenze gekratzt habe und machen okay, wow. konnte, was ich wollte. Und das war halt auch nicht immer so witzig. Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich halt ein bisschen mehr, und ich, ich ganz ehrlich, ich finde mich auch ehrlich attraktiver mit ein bisschen
0: mehr drauf. Mhm. Kann ich sehen. Finde ich auch gut. Voll. <lacht> der grinste, ja. Ähm, super. Erzähl mir, wie es jetzt weitergeht. Was hast, ich, du darfst wahrscheinlich über ganz viele Sachen noch gar nicht reden. Du weißt doch, wie es ist. <lacht> I love... Kann ich noch nicht drüber sprechen.
1: Nein, also zum einen ähm, arbeite ich gerade an einem Schauspielprojekt. Mhm. Da geht es auch um eine queere Serie, mhm. die vielleicht auch für einen Streaming-Dienst ist, aber das mhm. ist alles wirklich noch völlig äh, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik und muss man erstmal abwarten. Ähm, macht auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß und einfach auch mal reinzuschnuppern in die Schauspielwelt, weil das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn man an so einem Set ist. Ähm, ist aber super spannend und das andere ist halt wirklich, dass ich gerade ein Talkformat erarbeite, wofür genau oder wo es laufen wird, wissen wir aktuell noch nicht, das ist einfach in der Entwicklung, wo ich aber auch wirklich ähm, mit Haltung rein möchte und mhm. wo ich auch mal unangenehmere Fragen stellen will. Ne? Mhm. Also da äh, das ist gerade so ein bisschen in der Entwicklung und es wird bald noch einen neuen Podcast geben mhm. mit noch jemandem und ähm, Genau, da schauen wir mal.
0: Das heißt, noch einen Podcast, du machst momentan Schwanz und Ehrlich, das macht ihr auch schon sehr lange und wahnsinnig erfolgreich, ähm, das wäre dann der zweite dazu kommende.
1: Genau, weil, also ja, jetzt ich denke immer noch so ein bisschen an Ausdauersportliebe vom letzten ja, Jahr, genau. aber der ist natürlich jetzt auch äh, eingestampft sozusagen, ähm, aber genau, das wäre dann mein zweiter Podcast, der dann
0: aktuell laufen würde. Denn ihr habt ja eine Medienfirma, richtig, ne?
1: Genau, ich habe mit meinen Jungs vor, äh, ja jetzt bald ja schon zwei Jahren, äh, eine Firma gegründet zum Thema Produktion, Podcast, Videos und ähm, Künstlermanagement mhm. und jetzt bauen wir das Ganze gerade nochmal aus, haben jetzt nochmal neue ähm, Geschäftspartner dazu bekommen und erweitern gerade die Firma, das ist extrem viel Arbeit, macht aber auch extrem viel Spaß und ich sag mal so, ohne meine beiden Jungs und ähm, vor allen Dingen auch ohne Mirkus können, äh, wären wir halt heute nicht da, wo wir heute sind. Und, Mirko ist ähm, die fleißige
0: Seele bei euch, ne?
1: Mirko ist die fleißige Seele und der, der uns auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. <lacht> und äh, ja, ohne den einfach, also ganz ehrlich, ohne, ohne Mirko hätten wir unser Logo wahrscheinlich auf Paint selber gemalt und äh, <lacht> weißt du, so. Und, ich erinnere mich ähm,
0: an irgendeinen, das war ein Snippet von von irgendeinem Festival, glaube ich, wo ihr wart oder wo ihr ist, war ein Call to Action, ich weiß es gar nicht mehr, es war ein kleines, klitzekleines Video auf Instagram von Schwanz und Ehrlich und Mirko stand da mit 28 Moderationskarten, der hat total konzentriert und vorbereitet und ihr beide so halb angesoffen, so Wir waren
1: so hackenstramm, ich bin sogar von der Bühne runtergegangen, weil ich gesagt habe, so jetzt muss ich pinkeln gehen. Ich also, das war.
0: Und Mirko steht dazwischen mit seinen Karten und ist so, ey, kann man mit er die hätte das hier nach halt Hause auch schicken. immer.
1: Ne? Er, muss, er muss es immer alles retten. Also äh, größten Respekt an diesen Mann. Ähm, der äh, muss schon viel aushalten mit uns.
0: Wir brauchen alle einen Mirko in unserem Leben. Auf jeden Fall. <lacht> mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du heute so offen warst mit mir. Und es, die es hat mir hast. auch
1: einfach Spaß gemacht und ich sag mal so, es liegt ja auch immer daran, wen man gegenüber hat. Ähm, ich ich hab, bin sonst gerne noch in, in einem anderen Podcast ähm, bei jemandem, wo ich auch immer sehr offene Gespräche fühle, führe und ähm, ja, es, es hat sich einfach so angefühlt, als wenn es richtig ist und deswegen hm. sage ich auch mal danke. Ja und ich habe äh, ja, heute glaube ich wieder so ein bisschen mehr Preis gegeben.
0: Ich glaube auch. Aber ich bin, ich freue mich sehr darüber, weil es sind ja auch Sachen, die nicht, ne, es geht ja nicht ums, ums Blankziehen, sondern es geht ja auch darum, wie wir schon gesagt haben, eben auch äh, Leuten zu zeigen, genau, so kann es auch anderen Leuten gehen und du bist damit nicht alleine und äh, es gibt auch einen Weg raus und es geht immer auch weiter, auch wenn einem so furchtbare Sachen passiert sind wie dir. So.
1: Ja und bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Rabattcodes auf Instagram zu verkaufen, <lacht> dann nutze ich die Reichweite <lacht> doch eher für die sinnvollen Dinge im Leben. Finde ich absolut richtig.
0: Schatzi, ich danke dir sehr. Ich wünsche euch beiden wahnsinnig viel Glück für die Zukunft. und ähm, Vielen, vielen Dank. Und wünsche Nikolas natürlich allen Erfolg bei Let's Dance. Ich glaube, das läuft wirklich gut. Ne? Läuft
1: wirklich ich ich, ich glaube schon. Ich glaube, es läuft gut.
0: Nice. Eine Frage noch. Bist du eifersüchtig, wenn du mit Vadim tanzt?
1: Nein, aber ganz ehrlich... Ich habe ihn kennengelernt in einer Dating-Show. Es waren 19 andere Typen da. Der hat mit anderen rumgemacht. Wenn ich jetzt anfange, gegen einen Hetero-Typ Eifersucht zu sein. Eben. Ja? Und nee, sorry, außerdem war die Miss Hetero. Und wenn ich mir da jetzt Eifersucht erlauben würde, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn er mit einem schwulen Mann getanzt hätte. Right. Ähm, aber selbst da. Ich mache mir bei diesem Mann keine Sorgen, weil ich brauche keine Eifersucht haben. Er zeigt mir immer wieder, wie sehr er mich liebt und wie Nein. sehr ich mich auf ihn verlassen kann. Und von daher äh, bin ich da cool mit. Und ich finde es eher sexy und bin dann froh, wenn ich ihn danach wieder neben mir im Bett liegen habe.
0: Guter Schlusswort.
1: Ich danke dir von Herzen, wünsche ich dir natürlich dir was auch was. alles Gute. Und äh, ich hoffe, wir können uns demnächst mal persönlich äh, auch über den Weg laufen.
0: Sehr, sehr gerne. Dann ziehe ich sogar mein Nachthemd aus und was anderes an. Ach, das ist ein Traum. <lacht> ja, würde ich mich freuen.
1: Mach dir einen schönen Tag. Du dir auch, mein Schatz. Bis dann. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.